0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha, que está conosco nesta terça-feira, 25 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa, Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudio de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de centrar aí as análises nessa que foi a principal notícia do dia de ontem, o avanço nas investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, o Anderson Gomes, um caso que nós temos acompanhado, aqui de perto, no Faixa Livre, há mais de cinco anos, o programa, desde o fatídico, 14 de março de 2018. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram uma operação de busca e apreensão que levou à nova prisão do bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, após um acordo de relação premiada com o agora réu confesso, Elcio Queiroz, ex-policial militar, que dirigiu o veículo onde estava Rony Lessa, este acusado aí pela polícia e agora pelo comparsa de ser o executor dos disparos que mataram Marielle e Anderson. Tivemos algumas informações novas a partir dessa delação premiada, o envolvimento também de outros personagens e nós vamos nos debruçar nesse tema na edição de hoje em duas entrevistas. Uma amendo e outra encerrando a edição desta terça-feira. Primeiro, daqui a pouquinho, a deputada estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Renata Souza, ela que cresceu com a Marielle, trabalhou ao lado da vereadora por muito tempo, vai falar como é que ela avalia essas novas descobertas, como a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro tem acompanhado esse caso, visto que só agora que a Polícia Federal, sob o governo Lula, entrou no episódio, as investigações parecem que avançam para um desfecho. Vou querer saber dela, se é possível dizer que houve algum tipo de proteção dos governadores bolsonaristas Wilson Witzel e Cláudio Castro ao longo dos últimos anos a esses criminosos, no caso dos assassinatos, enfim, isto idas e vindas também deste inquérito. Quem também estará aqui conosco será o cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alberto, e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, João Batista Damasceno. Ele que vem analisando essas execuções aqui no programa desde que elas ocorreram, vai comentar aí todas as novidades que surgiram após virem à tona aí essas informações da delação do Elcio Queiroz o envolvimento dos novos personagens, enfim, os motivos que levaram à delação demorar tanto tempo para acontecer entrevistas imperdíveis daqui a pouquinho. Nós também teremos aí outros assuntos no Faixa Livre de hoje. A economista e coordenadora da pesquisa, de pesquisa da Rede de Observatórios de Segurança, a Thais Custódio, vai comentar aqui a divulgação do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública na última semana, que traz boas, mas também mais notícias a partir dos dados da violência de todos os tipos no país. Um papo importante que a gente vai ter daqui a pouquinho. Assim como a entrevista que eu farei com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Fundação Getúlio Vargas FGV, Paulo Velasco, analisando o até certo ponto surpreendente resultado lá das eleições na Espanha no último fim de semana, a aprovação também daquela polêmica lei em Israel que reduz os poderes do judiciário, as manifestações no Peru contra o governo golpista da presidente Dina Boluarte, enfim, assuntos de extrema relevância. Esse é o faixa livre desta terça-feira. Não dá para perder. Eu começo saudando do outro lado da tela a nossa primeira entrevistada. Eu me refiro à deputada estadual aqui, pelo, aqui do Rio de Janeiro pelo pessoal Renata Souza. Renata Souza, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Como é que você está? Bom dia a todos que assistem aí ao Faixa Livre.
0: Tudo, tudo caminhando, Renata, tudo caminhando, mas muito preocupado aí, especialmente a partir dessas revelações que surgiram no dia de ontem, que a gente vai se debruçar para tratar aqui no programa de hoje. Mas antes da gente falar sobre esse caso todo envolvendo os, os assassinatos da Marielle e do Anderson Gomes, ou Renata, como eu citei aqui no início, na abertura do nosso programa, eu queria tratar com você a respeito de algumas questões relativas ao país, Fala um pouquinho de conjuntura, porque a gente segue aí no Brasil sobre a sombra de alguns fantasmas que o governo do presidente Lula tenta afastar. O principal deles é que, de certa forma, acaba levando aos demais, digamos assim, é essa extrema direita que segue nos atormentando, tentando manter o debate público interditado, essa gestão de ampla aliança nos marcos do neoliberalismo que nos assola há décadas, busca acordos para minimizar o drama do povo pobre, como essa renegociação de dívidas no programa Desenrola, o reajuste do salário mínimo, algumas outras políticas públicas que reeditam é, de, ações de governos anteriores do PT, mas, evidentemente, sem afetar lá os ganhos do rentismo, do setor financeiro, com medidas como o novo arcabouço fiscal, que não passa de uma reedição do teto de gastos, só que suavizada, e uma reforma tributária, Renata, que simplifica a cobrança de impostos, mas não toca no problema principal que é a tributação desigual sobre a renda e o patrimônio. Enfim, Renata, eu queria saber de você a avaliação que você faz aí para esse início de governo do presidente Lula. Se te anima a administração do petista com todas essas limitações que estão colocadas?
1: Oi, Anderson. De
0: fato, não temos muito a comemorar. né?
1: Pelo contrário, precisamos ficar muito atentos, porque, por óbvio, não há surpresa em que sabíamos já, já passamos por um governo petista e sabíamos exatamente como um, um governo petista opera. É, mas eu não tenho dúvidas também do acerto político que o nosso partido teve em apoiar é, a candidatura do Lula, em fazer campanha, afinal de contas, é, a extrema-direita está aí a todo vapor, inclusive essa vitória muito apertada, demonstra que nós precisamos ter aí é, uma parceria tática é, e estratégica nesse momento de delicadeza na política do Brasil. Né? Essa vitória muito apertada que o governo, que o Lula teve, demonstra já as dificuldades que teremos e que estamos tendo dentro do Congresso Nacional dentro das casas legislativas, né? O Centrão, ele trabalha muito para se manter no poder, né? Que não é uma novidade nem no governo Lula e nem em qualquer outro governo que é a partir dali que se realizam as negociações para que eles é, possam desfrutar inclusive dos seus privilégios, dos seus cargos, dos seus, é, dos seus mandatos. Então, a gente tem que ficar muito atenta, né? Acho que hoje é, o nosso partido tem uma, uma, uma separação do governo Lula que ela é que permite para que, que nós, enquanto esquerda, enquanto campo socialista, possamos fazer críticas, inclusive é, críticas com autonomia, e é isso que a gente buscou é, nesse diálogo com, com o governo, mas a gente entende que os desafios estão pautados. Anderson trouxe aí é, todas as questões relacionadas ao arcabouço fiscal, relacionadas à reforma tributária, relacionadas é, aquelas, aqueles arranjos que flertam com a lógica neoliberal, que flertam com a lógica de manutenção de poder, em especial do campo financeiro, desses bancos, né, que sempre, lucram, esteja o povo passando fome, esteja o povo é, tendo acesso ao mínimo de dignidade, os bancos continuam lucrando e a gente não tem aí é, ações que efetivem é, o combate às desigualdades também entre classes. Então, eu não tenho dúvida de que os desafios são enormes, mas que nós, nesse é, processo, enquanto campo socialista, também temos que fazer uma disputa. Né? Eu, com, eu não tenho dúvida que é, grandes, grandes partes, dessa, partes dessas batalhas elas são referenciadas ali também numa disputa interna, se puxa mais para a esquerda, se puxa mais para a direita, mas eu acho que o nosso campo tem um papel importante nesse sentido, de puxar para a esquerda, de trazer aí debates que são centrais para a superação das desigualdades sociais. Então, é, eu entendo que não tendo a maioria hoje num Congresso, o quanto que a gente é, se coloca numa situação difícil, as contradições de um governo como o governo Lula, Aparece ficam fragrantes, né? Também diante das negociações com esse centrão. Eu acho que a gente tem que ter uma estratégia, compreendendo a complexidade da situação aí, compreendendo o quanto que a extrema direita ela está aqui na nossa jugular, tentando entrar o tempo inteiro. E É importante, né? Tentando retomar o seu o espaço é, tacitamente perdido na, nas últimas eleições, mas é importante dizer também que o Rio de Janeiro é muito emblemático nesse processo, sabe Anderson? É daqui que sai o bolsonarismo, é daqui que saem as principais figuras do bolsonarismo. Não à toa, os últimos governos é, do estado do Rio de Janeiro né, é, foram eleitos sobre a égide égide do bolsonarismo é, ocupando e atuando junto com o Bolsonaro e seus filhos então a gente tem aí um governo Claudio Cláudio Castro muito fortalecido é, com, eleito com, no primeiro turno mais de 60% das, da, dos votos isso é, representou uma derrota importante para o nosso campo é, então não tenho dúvidas de que o Rio de Janeiro também é esse Estado e as disputas eleitorais no próximo período para as, para as cidades, né, 92 cidades do Rio de Janeiro, vai ser exatamente onde o bolsonarismo vai sentar fogo. Sentar fogo né? A gente vê que São Paulo também é uma seara importante, já que o governador de lá, Tarcísio, é, enfim, foi eleito com o bolsonarismo, com o apoio do Bolsonaro, mas o Rio de Janeiro não é diferente nesse sentido. Então, eu vejo que hoje se organiza também a partir da Assembleia Legislativa, a partir do governo Cláudio Castro, que apesar de não ser um bolsonarista convicto, é um bolsonarista oportunista, e que deve muito ao Bolsonaro, então eles vão tentar se organizar para a recuperação, para a manutenção ou recuperação dessas é, prefeituras e cidades importantes do estado do Rio de Janeiro, para se auto-organizar e se referenciar, porque se eles perderem o Rio de Janeiro, perdeu tudo, então uhum. o bolsonarismo tem uma centralidade no Rio de Janeiro e nós precisamos estar atentos a
0: isso é isso que você coloca Renata, muito bem o bolso o Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo no país onde saiu essa figura nefasta chamada Jair Bolsonaro, enfim é, a gente você citou muito bem essa lógica aí do tomar lá cá que o Centrão tenta implementar mais uma vez no nosso país a partir dessa gestão o Lula e que está tendo sucesso, né? a gente percebe aí que o presidente Lula deve colocar para dentro do governo partidos aí como o PP, o republicano, o PP, do partido lá do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, enfim, muito, muito, muito grave toda essa situação, e a gente precisa cobrar, acima de tudo, ações dessa gestão Lula. Agora, o Renata, a da esquerda mais crítica ao governo, ela está muito limitada, não apenas nos espaços institucionais, mas também nas ruas. Há muitos questionamentos aí a respeito, Renata, da necessidade da construção de um trabalho de base, por parte da esquerda, para que possamos reconstruir o nosso campo e mobilizar a classe trabalhadora. Há quem diga, Renata, que os mandatos parlamentares não devem ter esse papel de buscar a mobilização. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, Renata, enquanto deputada. Você acredita que uh, você e o seu mandato devem atuar para reconstruir, de alguma forma, essa base popular que a esquerda perdeu? Ou isso se deve, deve se dar mas a partir da organização da própria população, dos movimentos sociais, como é que você vê essa questão?
1: Bom, Anderson, você toca num assunto central, né? porque quando a gente se avalia enquanto esquerda, a gente pergunta onde é que erramos enquanto perspectiva ideológica para que o bolsonarismo tome com tanta força os espaços populares, tome com tanta força é, as construções feitas pela população mais empobrecida. Eu não tenho dúvida de que a esquerda abriu mão de fazer esse debate, de fazer essa disputa, quando pensa que os espaços populares não, não, não são espaços que possam é, ter a, a construção cotidiana e necessária para que a gente forme... É, é, não forme de um ponto de vista que eu já disse aqui em outros programas com você, de uma lógica de cima para baixo, se achando a luz, a verdade e a vida, mas que pense na formação política como um processo continuado e de permanência e de presença nesses territórios. Eu acho que é aí que a gente erra enquanto campo. E nesse sentido, os mandatos parlamentares têm que ter sim a sua função de trabalho permanente nas suas bases sociais. É, eu, que sou cria da favela da Maré, um lugar com 140 mil habitantes, né? se o, a favela da Maré, por exemplo, fosse uma cidade do Rio de Janeiro, em termos populacionais, ser, estaríamos ali em vigésimo lugar, é, em maior número po populacional, diante de 92 cidades. Então, eu estou falando de uma cidade dentro da cidade e que, portanto, merece um olhar experimentado diante do número absurdo de desigualdade social, do IDH abaixo, inclusive, é, olhando outros, é, outros espaços da cidade do Rio de Janeiro, mas onde as desigualdades estão colocadas, inclusive nas políticas públicas. Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, do papel do nosso mandato, da nossa mandato é, dentro desses espaços, né? popularizando não só o partido em si, mas popularizando e trazendo a, é, essa, o povo que está mais sofrido, que tem mais dificuldade de acessar direitos e políticas públicas para o debate central sobre essa sociedade desigual que reproduz todos os dias a lógica de quem vai viver e de quem vai morrer nessa nossa sociedade. Então, eu acho que os mandatos precisam assumir o seu papel de formação política nessas bases sociais, em especial esses espaços mais empobrecidos. É isso que nós temos feito, feito né, com o nosso mandato, inclusive é, articulando muitos movimentos sociais de base, movimentos de moradia popular, movimento de trabalhadores sem direitos, movimentos como o MUCA, né, que é um movimento é, dos ambulantes e... É, é, ambulantes e... É, que hoje na cidade do Rio de Janeiro sofre especialmente com a, a tentativa de inviabilização da possibilidade de trabalho nas ruas. Então é isso, a gente trabalha com a perspectiva de camelô é trabalhador, mas também, também pensa enquanto e esses camelôs vivem nas favelas e periferias. Então eu não tenho dúvida, Anderson, tenho dito muito isso: que sem abandonar as perspectivas marxistas que são importantes e fundamentais para a gente pensar a superação dessa sociedade de classes, a gente precisa entender que essa classe tem gênero, ela tem raça, ela tem território. Então, eu não tenho dúvida que essa luta de classes, ela precisa partir desses lugares extremamente é. vulnerabilizados é, nessa perspectiva não só de acesso a políticas públicas, mas acesso à dignidade humana. Então, os mandatos precisam e devem ter compromissos na, na, na base é, da pirâmide social para que a gente possa fazer com que a formação política seja cotidiana, continuada, mas também nessa perspectiva marxista de superação dessa sociedade de classes, tipo, nessa luta de classes e de superação dessas desigualdades.
0: Tá certo. Renata, eu tinha aqui alguns outros temas para tratar com você, mas eu vou direto lá ao assunto principal aqui da nossa entrevista. Eu sei que você tem tempo limitado, você tem uma, uma agenda daqui a pouquinho para tratar do, do, do das revelações que a gente teve aí no dia de ontem, né, o Renato a respeito daquele episódio bárbaro das execuções da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes Melchara. A Polícia Federal realizou uma operação em parceria com o Ministério Público do Rio, que levou à prisão do bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suell, por seu suposto envolvimento nos assassinatos. Aliás, a nova prisão nesse sujeito já havia sido preso em 2021 e cumpria a pena, em regime aberto, por tentar obstruir as investigações desse caso. Essa operação da PF, do MP, foi motivada por um acordo de relação premiada que foi fechado esse ano uh, com um dos executores do crime, o policial, o ex-policial militar Elcio Queiroz, que trouxe aí informações importantes sobre esse caso. Vale lembrar que a PF entrou no início de 2023 aí, nessas investigações por ordem do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino. Renata, nós aqui no, no Faixa Livre acompanhamos esse caso da Marielle desde aquele trágico 14 de março de 2018. Temos seguido, temos seguido aí as idas e vindas desse processo, que já passou por inúmeras mãos, delegados, promotores, demais investigadores, enfim. E parece que agora nós podemos finalmente ter uma resposta para as perguntas que não querem calar. Quem, quem mandou matar Marielle e Anderson? E por quê? Você era muito próxima da Marielle, o Renato estudou, militou, trabalhou com ela, enfim. Como é que você vê esse avanço rumo à possível solução dos assassinatos bárbaros dela e do Anderson Gomes? Dá para acreditar que dessa vez nós teremos respostas definitivas para esse mistério, depois de quase cinco anos e meio?
1: Bom, Anderson, acho que a gente precisa acreditar né, numa resposta contundente que leve aí aos mandantes, o mandante ou aos mandantes desse. É, feminicídio político como eu considero o assassinato de Marielle mas também é, não dá para abrir mão de uma avaliação necessária diante das tentativas de inviabilização dessa investigação né? a gente observar que durante esses cinco anos a gente teve a troca de cinco é, delegados no caso isso significa essencialmente que alguém ou várias pessoas é, queriam ali é, inviabilizar essas investigações, porque a cada mudança de delegado, você imagina, você tem que, ler, tem que voltar a interrogar as pessoas de novo, tem que voltar a colher os depoimentos. Então, é, são cinco vezes, né, nesses cinco anos, que passaram cinco vezes por um retrabalho na estrutura da Polícia Civil. E não só isso, a gente observar também o que aconteceu com o próprio Ministério Público, que a gente teve aquelas promotoras dizendo que ia sair do caso, dizendo que tinha uma intervenção ali, uma, uma inserção política no caso. Então, a gente sabe o quanto que o feminicídio político de Marielle mexe com as estruturas de poder do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida. Desde que foi lá atrás uma promessa é, do próprio governo Lula, do próprio Lula, né, com relação ao seu empenho às investigações e com o ministro Flávio Dino é, ressaltando isso desde o primeiro momento de sua posse, a gente vê hoje, né, é, passados aí cinco meses, né, seis meses, é, desde o governo um empenho aproximando a, a polícia federal dessas investigações e já vejo com muita satisfação o avanço dessas investigações. Eu não tenho dúvida de que, claro, quando é, é preso uma pessoa que já estava arrolada em todo o processo, que já estava respondendo em liberdade, é, isso não traz uma grande novidade para todos os aspectos é, necessários. Mas eu observo também que avançou muito desde o primeiro momento quando você tem o detalhamento e a confirmação desse detalhamento e planejamento do assassinato de Marielle após essa delação premiada então eu vejo que houve sim um avanço nesse sentido para que, confirmando inclusive algumas das, é, das perspectivas já apresentadas durante o processo da investigação, então Confirmar isso não é qualquer coisa e ter a fala do próprio ministro dizendo que agora a gente passa para uma outra etapa dessas investigações também é, nos chama a atenção porque de fato a gente vê algo é, sendo feito diferente dos outros anos em que a gente tinha um detalhe aqui, um detalhe ali e não... É, tinha tanta esperança né? inclusive é, Epsi, o nome da operação de ontem né? que é a deusa grega da esperança e eu quero alimentar essa esperança porque o... a democracia brasileira precisa dessa resposta né? os familiares de Marielle Anderson precisam dessa resposta aqueles e aquelas que constrói o nosso campo de esquerda nessa sociedade precisa de uma resposta, porque eu também não tenho dúvida, sabe, Anderson? O assassinato da Marielle também foi encomendado por quem a Marielle é, é porque é difícil também ainda, dificilmente eu consigo ainda falar da Marielle no, no passado, justamente diante da nossa, da nossa relação, mas o que representa, do que é, do que constrói eu não tenho dúvida que esse é um ataque muito evidente a tudo isso que o campo da esquerda constrói, mas numa figura enquanto a Amalielli, uma mulher preta da favela da periferia, LGBTQIA+, construindo também formas de ser e estar dentro de um espaço de poder tão, é, tão hostil às uhum. mulheres, tão hostil ao povo preto, tão hostil à população LGBTQIA+.
0: Não tenha dúvida, foi muito simbólico esse episódio, esse, essas execuções da Marielle e do Anderson Gomes por tudo isso que você trouxe aqui para a gente. A gente está chegando aqui no finalzinho, Renata, mas ainda tenho uma pergunta aqui para te fazer. Uh, a partir desses avanços aí, Renata, da Polícia Federal em quase sete meses de governo Lula, fechando esse acordo de delação premiada com o Erso Queiroz, enfim, ele que dirigiu o carro onde estava o suposto assassino, o Rony Lessa, uh, dá para dizer que houve... Desinteresse, para não dizer conivência, da dupla Wilson Witz e o Cláudio Castro até aqui nas investigações desse caso, Renata. Vocês da LERJ vão se debruçar, vão tomar alguma iniciativa, pedir algum tipo de análise da atuação da Polícia Civil comandada pelos dois ao longo desses mais de cinco anos aqui no Rio?
1: Eu não tenho dúvida que houve é, omissão, negligência e que houve também algum tipo de... É, tentativa de inviabilização. Só no governo Witz a gente teve já essas trocas é, no comando ali das investigações na própria polícia civil. Então, eu realmente fico me perguntando se esses dois governos, né, que na verdade acaba sendo o mesmo, afinal de contas, Cláudio, Cláudio Castro era vice do Witz e nós caçamos ele na leste porque roubou durante a pandemia. É importante a gente lembrar disso, né? superfaturou respiradores que não chegaram para o socorro da, da população do Rio de Janeiro, e não à toa a gente tem 10% das pessoas que morreram de Covid-19 do Brasil estão no Rio de Janeiro, né? então isso é o resultado é, desses governos bolsonaristas. Então, é, Cláudio Castro fazia já parte desse processo, né? então não tem uma mudança é, entre Cláudio Castro e Witzel no sentido de quem é que estava no poder naquele momento. Então, é fundamental a gente observar que houve, sim, é, uma imposição política diante do assassinato da Marielle. Né? Inclusive, a gente vê a própria é, relação com a família da Marielle perante um governador. né Se você tem um, 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 assassinato, um assassinato emblemático, né, organizado e operado pelas milícias do Rio de Janeiro, pelo escritório do crime, né? que são agentes públicos com é, munições desviadas do poder público. E agora a gente acabou de saber que a, enfim, a arma utilizada era do BOPE. Então, a arma do poder público, desviada do poder público, né? era o mínimo que a gente deveria ter era esses governadores apresentar uma disposição é, e sensibilidade com a família da Marielle, mesmo que pudesse aí por trás estar é, fazendo algum tipo de inserção nas investigações. Mas nem isso a gente teve. Nem a complacência, nem a sensibilidade do Wilson Witzel e do governador Cláudio Castro perante a família de Marielle Anderson. Então, isso já demonstra que não, há, que não houve em qualquer momento disposição de demonstrar o contrário daquilo que eles já estavam demonstrando diante da inviabilização das investigações e da troca de cinco pessoas. E com relação à Assembleia Legislativa, que é muito emblemático nesse sentido também, a gente precisa lembrar é, que a... A CPI das milícias aconteceu na Assembleia Legislativa, né? Com, então, o então deputado Marcelo Freixo, né? Marielle era assessora do Freixo, assim como eu mesma fui assessor, assessora do Freixo. Então a, a gente acompanhou ali um processo muito delicado para dentro dessas casas de legislativas. Quando essa união de agentes públicos do Estado junto com poderes estabelecidos, então a gente quando fala de estado paralelo eu nem sei se é tão paralelo assim porque é, acaba que está dentro por dentro do próprio estado do dentro da estrutura em especial de uma estrutura que tem armas na mão que tem a inteligência então é isso que a gente precisa observar de grave nesse sentido porque é isso a ministra ele uhum. é de vereador ele é deputado ele é de senador ele é Presidente da República, como a gente viu no último período. Então, eu não tenho dúvida é, do quanto houve, sim, uma negligência, mas também não tenho dúvida que esses avanços eles precisam ser reconhecidos e que também, Anderson, é fundamental que a gente busque ainda e continue reivindicando é, a justiça, que continue reivindicando memória, verdade e justiça, inclusive. Eu estou falando quando a gente remonta a ditadura militar e a perseguição é, à, à esquerda, a perseguição a militantes políticos que ali defendiam, é, assim como nós hoje né, é, defendíamos é, a superação dessas desigualdades sociais, dessa sociedade de classes, é, a gente remonta também nos dias de hoje esse mesmo aparato fazendo as mesmas coisas. Então, eu não tenho dúvida né, de que é, a ditadura de ontem nos deixa é, reflexos importantes nos dias de hoje diante do assassinato de uma vereadora eleita da esquerda, uma mulher é, defensora dos direitos humanos. Então, esse é um recado para todos nós. O assassinato da Maria, é um recado para todos nós enquanto sociedade, enquanto é, campo de esquerda e é, socialista, então nesse sentido eu não posso deixar de relembrar aqui o quanto que é importante continuar reivindicando memória, verdade e justiça diante de mais um assassinato político, de mais um feminicídio político
0: é isso, e continuaremos aqui nessa cobrança ao longo dos próximos tempos até que as perguntas sem respostas sejam solucionadas, é, quem mandou matar a Marielle Anderson e por quê? Renata eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco nesta terça-feira no programa. Muito obrigado por você manter esse diálogo com a gente aqui no Faixa Livre. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Você tem uma agenda agora. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e um, um, deixo um abraço forte para você.
1: Obrigada, Anderson. Muito importante a parceria do Faixa Livre, sempre trazendo à luz essas perspectivas, essas análises. A gente sabe o quanto que é difícil fazer comunicação no Brasil. Então, conte sempre conosco ir com a nossa disponibilidade para ajudar e pensar essa sociedade, pensar o que, que representa essas desigualdades. Um abraço, um beijo grande. E para todos Obrigado aqueles que nos assistem. Obrigado, tchau. Renata.
0: Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com a deputada estadual pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro, Renata Souza, falando a respeito desse episódio de ontem, aí, né, com essa operação da Polícia Federal, é, mirando algumas figuras aí relacionadas aos assassinatos da Marielle Franco, do Anderson Gomes, enfim, uma operação que surgiu a partir da delação premiada lá do Elcio Queiroz, o Elcio Queiroz que é o acusado, na verdade, agora confesso, né, participante desse, desse assassinato, ele dirigiu o carro onde estava o Rony Lessa, o Rony Lessa fez, foi o autor dos disparos que mataram a Marielle e o Anderson, enfim, que importante esse papo que a gente bateu com a Renata. Bem... Você,